0: Po co człowiekowi sen? Co pozostawiła po sobie woda na Marsie? I czy da się naukowo badać miłość od pierwszego wejrzenia? Październik w nauce.
1: Podcast Powszechny Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie.
0: Cześć i czołem, dobrzy rudzie tu Łukasz Lamża i co miesięczny przegląd wydarzeń naukowych. No cóż, październik jak każdy miesiąc przyniósł nam mieszaninę odkryć humanistycznych i zgoła niehumanistycznych. Jakoś tak się złożyło, że mamy aż dwa fajne wyniki dotyczące rzeczywistości ludzkiej. Mówimy o śnie, mówimy o... No cóż, nie bójmy się tego słowa zakochaniu. Natomiast zanim zaczniemy, jedna ciekawa wiadomość, taka, taka interesująco pobudzająca do myślenia. Mianowicie opublikowano także w październiku tego roku artykuł na temat globalnego przeglądu paneli fotowoltaicznych. Ściśle rzecz biorąc, taka grupa badawcza z Oxfordu postanowiła na podstawie danych satelitalnych, wygenerować listę wszystkich wszystkich elektrowni fotowoltaicznych na świecie zdolnych do produkowania ich zdaniem więcej niż 10 kW. Energii. Krótko mówiąc, mapa na świata w wysokiej rozdzielczości została przeczesana pod kątem obiektów wyglądających jak panele fotowoltaiczne. Zostały zastosowane no, dość zaawansowane techniki analizy obrazu, oczywiście sztuczna inteligencja, mówiąc nieco precyzyjniej uczenie maszynowe, a mówiąc jeszcze nieco precyzyjniej dla Tych z was, którzy się tymi tematami interesują, konwolucyjne sieci neuronowe. Krótko mówiąc, zostały zaprzęgnięte do analizy bardzo zaawansowane techniki analizy obrazu. Wynik wynik jest taki, że, że jest takich obiektów na świecie, 68 661, co sama liczba może nie jest aż tak interesująca. Odnotowano wzrost od poprzedniego tego typu badania. Natomiast ciekawe dla mnie jest samo to, że no cóż, to jest wynik dostępny publicznie. Czyli mówimy w tym momencie o artykule naukowym opublikowanym w czasopiśmie naukowym, konkretnie rzecz biorąc Nature. Krótko mówiąc, no takie rzeczy robi się publicznie. I mogłoby się wydawać, że jest to do pewnego stopnia tajemnica indywidualna i państwowa, jest jest lista, jest rzeczywiście lista takich miejsc, są statystyki, na przykład największy wzrost odnotowano w Chinach, wyobraźcie sobie, krótko mówiąc, mówi nam to coś o możliwościach energetycznych danego kraju, o tym, gdzie ktoś produkuje sobie energię elektryczną. A ja zawsze, kiedy czytam tego typu wyniki, zastanawiam się nad tym, co jest możliwe do uzyskania, kiedy nie jest się po prostu naukowcem z Uniwersytetu w Oksfordzie, prowadzącym takie badania i publikującym je otwarcie, natomiast kiedy jest się rządem, rządem jakiegoś kraju zainteresowanym, no cóż, no znacznie lepszej jakości badaniami. Ciekawe, czy gdzieś na świecie yy, jest baza danych wszystkich paneli fotowoltaicznych znajdujących się w ogóle na powierzchni naszego globu. To jest, to jest interesujące pytanie. No kiedyś w dawnych dobrych czasach ktoś musiałby to oznaczać ręcznie na zdjęciach i to byłby, to byłoby wąskie gardło, tego procesu, bo no, no nie jest to aż tak oczywiste zadanie. Tymczasem no tutaj mamy, mm, mamy ludzi, którzy twierdzą, że potrafią to robić z niezłą przewidywalnością. No Ciekawe więc pytanie, co da się zrobić, kiedy ma się do dyspozycji wszystko to, co fabryka dała i jeszcze lepszej jakości zdjęcia całego globu. No Żyjemy w ciekawych, ciekawych czasach. Nie dość, że globalnie świat jest rzeczywiście obfotografowany z niezwykłą rozdzielczością, no to jeszcze oprócz tego mamy do dyspozycji narzędzia, potrafiące te zdjęcia analizować no, z niesamowitą jakością. No ale to takie szydełko, na dzień dobry. Może coś przyjemniejszego, sen. No czy przyjemne, czy nieprzyjemne, to zależy pewnie od tego, czy y, osoby słuchające mnie są aktualnie wyspane, czy niewyspane. No, naukowcy mówią nam, lekarze mówią nam od lat, Kochani, wysypiajcie się. To jest naprawdę istotne. Ale właściwie dlaczego? Po co jest sen? Do problemu można podejść na kilka sposobów i my zwykle słuchamy o tych wynikach, powiedzmy sobie, dotyczących naszych wyższych możliwości umysłowych, takich jak pamięć albo koncentracja. I wiemy już, że że umysł odpoczywa w czasie snu, że osoba wyspana ma szybszy czas reakcji że w czasie snu nasze wspomnienia i nasze umiejętności się konsolidują. Natomiast, i tu jest punkt wyjścia tego nowego artykułu, okazuje się, że śpią w taki czy inny sposób w zasadzie wszystkie zwierzęta. Zaczyna się więc ten artykuł od przeglądu zwierząt śpiących. Okazuje się, że na całym drzewie ewolucyjnym Zwierząt Są organizmy śpiące w taki czy inny sposób. Od oczywiście ssaków, gadów, ptaków przez bezkręgowce rozmaite, mięczaki, robaki płaskie i obłe, stawonogi, a nawet, słuchajcie, obserwuje się pewne formy snu u parzydełkowców, czyli no, u meduz. Co ciekawe, nawet meduzy, zostało to wspomniane w tym artykule, a ja zajrzałem do do tych badań, meduzy wykazują jedną ciekawą, charakterystyczną cechę snu. Musicie bowiem wiedzieć, że jest wiele zachowań zwierzęcych przypominających do pewnego stopnia sen, takich choćby jak hibernacja albo śpiączka, mamy udawanie, udawanie śmierci. Zwierzęta niektóre to robią, to, się jest, to jest tak zwana tanatoza, czyli znieruchomienie. Krótko mówiąc, jest wiele form obniżonej aktywności u zwierząt. Sen tym się różni od tych wszystkich, które przed chwilą wymieniłem, że wydaje się, organizm go domagać. Krótko mówiąc, nie ma żadnego określonego powodu, dla którego jakiś, no nie wiem wąż miałby. Spędzić określoną ilość czasu udając trupa. To się dzieje od okazji do okazji, natomiast nie ma niedostatku. Tymczasem jest coś takiego jak niedostatek snu, niedobór snu. I mają go nawet meduzy. Krótko mówiąc, wykonywano, słuchajcie, wykonywano taki eksperyment, w którym meduza popada od czasu do czasu. w cyklu dobowym, w taki kilkugodzinny stan obniżonej aktywności. Nie reaguje na bodźce tak silnie, jak w pozostałym czasie. I wykonano taki eksperyment, gdzie meduzę znajdującą się w takim stanie wybudzano. I w ten sposób uzyskano niewyspaną meduzę. Okazało się, że taka właśnie niewyspana meduza następnego dnia wolniej reaguje na bodźce. Jest to rozkojarzona, byśmy powiedzieli. W związku z czym to jest dla zoologa sygnał, że ma niedostatek tej, tej czynności, tej aktywności, czy tej, tej właściwie niedoaktywności. Krótko mówiąc, no mamy. Mamy to w całym świecie zwierząt. No i co? No Nie możemy przypuszczać, że chodzi o wyższe funkcje umysłowe u tych zwierząt, które ich wydają się nie mieć. Meduza można oczywiście mieć na ten temat różne zdanie, ale meduza nie ma nawet ośrodkowego układu nerwowego. Meduza nie ma mózgu, ani mózgów. Ma siatkę Nerwową, w związku z czym ciężko jest przypuszczać, że sen służy meduzie do, do konsolidowania wspomnień albo do, do, do powtarzania tego, czego się nauczyła w ciągu dnia. Autorzy tego artykułu proponują taką hipotezę metaboliczną, krótko mówiąc głównym zadaniem, główną funkcją snu, jeżeli słyszycie ten odgłos w tle, to jestem ja przewijający artykuł, główną funkcją snu jest jednak wspomaganie metabolizmu i wymienianych jest tutaj kilka funkcji, nie będę ich wszystkich wymieniał, żeby was nie zanudzić, nie uśpić, natomiast zauważają autorzy, że że taką zupełnie elementarną zaletą ze snu jest sam fakt obniżenia aktywności. Jeśli jakieś zwierzę może sobie pozwolić na to, żeby przez kilka godzin być mniej aktywnym, to jest to korzystne energetycznie, czyli Sen to jest taki ciekawy moment w życiu zwierzęcia. To jest moment, kiedy to zwierzę ani nie zdobywa pokarmu, ani nie zajmuje się młodymi, ani nie zajmuje się uganianiem za samcem samicą, czyli wydaje się zwierzę w tym czasie być bezużyteczne, nie dbać o siebie w żaden sposób. Mogłoby się wydawać, że cóż to za czas, który można by lepiej poświęcić na coś pożytecznego. Tymczasem wiele zwierząt, jak się okazuje, nie musi w tym czasie niczego robić, czyli wystarczy W 24-godzinnym cyklu dniowym wystarczy takiemu zwierzęciu poświęcić powiedzmy sobie tam 6 godzin na pożywianie się, 4 godziny na dbanie o siebie, 6 godzin na na relacje społeczne itd., itd. I to się sumuje powiedzmy do 18. Pozostaje 6 godzin i zwierzę może w tym czasie spokojnie być w bezruchu. Jest bezpieczne, nie musi uciekać przed niczym. Krótko mówiąc, w tym czasie korzystnie jest wyciszyć swój metabolizm. Spalać mniej kalorii. Inna ciekawa rzecz i na niej zakończę już ten przegląd, to jest coś, co oni nazywają czasową segregacją metabolizmu. Cóż to oznacza? W organizmie, czy to ludzkim, czy zwierzęcym dochodzi do wielu różnych rodzajów aktywności chemicznych. W dużym uproszczeniu cały metabolizm, czyli przetwarzanie związków chemicznych w naszym organizmie, można podzielić na dwie główne gałęzie. Tworzenie i niszczenie, czyli katabolizm i anabolizm. Może kojarzycie taką nazwę sterydy anaboliczne. Anaboliczne, czyli pobudzające do tworzenia. Tworzenia nowych związków chemicznych, na przykład białek, z których zbudowane są nasze mięśnie. To jest anabolizm. Kata Bolizm to jest niszczenie, na przykład trawienie. Trawienie jest niszczeniem, ale też nasze własne komórki muszą też siebie samych niszczyć, niszczyć źle wytworzone białka, czasami całe komórki ulegają niszczeniu. Krótko mówiąc, nasz organizm jest w ciągłym stanie tworzenia i niszczenia. I żeby organizm prawidłowo się rozwijał, musi nie tylko tworzyć, ale też i niszczyć. Nawiasem mówiąc, choroba nowotworowa to jest jeden z dramatycznych przykładów sytuacji, kiedy to nasze własne komórki nie są niszczone wtedy, kiedy powinny zostać zniszczone. Krótko mówiąc, balans pomiędzy tworzeniem i niszczeniem jest szalenie ważny. Organizm ludzki i nie tylko, jak się okazuje, segreguje czasowo te dwie funkcje. Gdybyśmy prześledzili w cyklu dobowym, kiedy nasz organizm głównie aktywuje te ścieżki niszczące, a kiedy te ścieżki tworzące, to jest na przykład związane z produkowaniem odpowiednich enzymów, to zauważylibyśmy, że nocą. Następuje głównie tworzenie, podczas gdy za dnia następuje głównie niszczenie. Synteza i degradacja można by inaczej powiedzieć. Nie jest to wyłączność, czyli nie jest tak, że w ciągu dnia nasz organizm niszczy i w ogóle nie zajmuje się tworzeniem ani na odwrót, ale jednak jest tutaj pewna segregacja czasowa. To ma też związek z wydajnością. Pomyślmy o tym w ten sposób. Wygodniej jest komórce, jeśli nie robi wszystkiego jednocześnie, tylko sobie to, powiedzmy sobie, podzieli. Podzieli. To jest troszkę tak można by sobie wyobrazić jak remont albo coś innego co robimy w domu. Nawet gotowanie. Gotowanie wymaga najpierw tworzenia, a później naprawiania tego cośmy po drodze poniszczyli. Zabrudziliśmy noże, tak. mamy obierki do wyrzucenia, krótko mówiąc. Również w naszym normalnym cyklu życiowym znamy te dwa zjawiska i wiemy też, że czasami wygodniej jest je oddzielić. Nabrudzimy, 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 ponieważ ciężko pracujemy tworząc coś i nie biegamy co chwilę do kosza wyrzucić każdy śmieć, tylko po godzinie, po pół godzinie robimy pięciominutowy cykl sprzątania. No Nasz organizm właśnie robi też coś takiego i tym momentem na sprzątanie, na naprawianie szkód, które wyrządziliśmy za dnia, tymczasem jest noc, jest spanie, mówiąc konkretniej. No więc łatwo sobie wyobrazić, że niedobór snu Rzeczywiście jest jest kłopotliwy, jest kłopotliwy nie tylko na poziomie myśli, pamięci i umiejętności, ale na bardzo, bardzo głębokim poziomie metabolicznym. My nie śpiąc wystarczająco długo po prostu mieszamy w cyklu metabolicznym naszego organizmu, nie dajemy mu wystarczająco dużo czasu, żeby działał tak jak powinien.
1: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Następnie Mars. Lądujemy na Marsie szybciutko, już od dawna, już od kilku przynajmniej lat wiadomo z w zasadzie całkowitą pewnością, że, że na Marsie rzeczywiście była kiedyś woda i to w pokaźnej ilości mamy już zidentyfikowane miejsca, gdzie najprawdopodobniej znajdowały się kiedyś morza, mamy już rzeki, mamy już takie mapy miejsc, gdzie płynęła woda. Nie tak dawno, bo w styczniu, przepraszam, w lutym, w lutym tego roku, Teraz przewijam sobie, 18 lutego 2021 roku, nowy łazik Perseverance wylądował na dnie pewnego krateru, który podejrzewano już dawno, kiedyś był jeziorem. Nawiasem mówiąc, Amerykanie nazywają ten krater, wymawiając to słowo Jezero, Jezero i tak można słyszeć w doniesieniach medialnych. Natomiast, no cóż, Słowianin spojrzy na słowo Jezero, bo tak się to pisze, no i od razu będzie wiedział Jezero, Jezioro. Krater ten tak właśnie nazwano, podejrzewając już dawno, dawno temu, że było tam rzeczywiście kiedyś Jezioro. Od lutego tego roku mamy już zdjęcia, z łazika, który łazi sobie pod dnie tego krateru, fotografując m.in. odsłonięte zbocza. No i w, nie tak dawno, bo, bo no kilka dni temu przed tym, gdy nagrywam ten podcast, opublikowano piękne zdjęcia pokazujące odsłonięte zbocza tego krateru, no, no wspaniale pokazujące takie, takie układy warstw, które na ziemi zawsze wiążą się z tworzeniem się delty. To nie przypadek zresztą, tego łazika właśnie dokładnie w tym miejscu umieszczono po to, żeby nam fotografował coś, co z orbity wydawało nam się, że jest deltą, jest pradawną deltą. No i zdjęcia pięknie to potwierdzają, są to takie właśnie warstwy osadów odkładane w czasie, kiedy ta delta była aktywna, czyli no 3,5, może 4 miliardy lat temu. Tak czy inaczej, no dzisiaj dzięki temu, że mądrze, Wycelowaliśmy tego łazika. Mamy te zdjęcia potwierdzające już niedwuznacznie, że no tak. W tym miejscu woda wpadała, woda płynąca wielką, rwącą rzeką wpadała do tego jeziora i odkładała tam swoje osady. Krótko mówiąc, no mamy fotki. (śmiech) Mamy fotki z Delty Marsjańskiej. A na, koniec, a na koniec no temat, kto wie, czy nie najważniejszy z tych wszystkich dzisiaj, bo mówimy o zjawisku niebagatelnym w skali kosmicznej. Mówimy o zakochaniu od pierwszego wejrzenia. A mówiąc już może troszeczkę precyzyjniej, troszeczkę bardziej językiem naukowym, cóż to ci nasi naukowcy zbadali? No, zbadali oni rzecz następującą. Przypuśćmy, że zestawiamy ze sobą dwie osoby, które nigdy się wcześniej nie widziały. Widzą się po raz pierwszy i pytanie brzmi, czy te dwie osoby po pierwsze uznają siebie nawzajem za atrakcyjne, a następnie czy zechcą się spotkać ponownie. A więc jak jak, jak dobrze poszło to pierwsze spotkanie, trwające dosłownie kilka minut. I w tym konkretnym przypadku autorzy postanowili zbadać stopień, w jakim te dwie osoby się ze sobą zsynchronizowały. Mowa o dwóch podstawowych typach synchronizacji. Synchronizacja zachowania. I synchronizacja fizjologiczna. Synchronizacja zachowania to jest zjawisko znane od dawna, dawna, dawna z nauk społecznych i psychologicznych, polegające na tym, że dwie osoby siedzące naprzeciwko siebie, będące ze sobą w kontakcie, zaczynają zachowywać się podobnie. Na przykład, no przykład, kiedy jedna osoba się uśmiecha, druga też się uśmiecha. Kiedy jedna osoba się śmieje, druga też się śmieje. Synchronizujemy się z ludźmi. Ziewanie jest zaraźliwe i to potwierdzają też badania ilościowe. Krótko mówiąc, mamy taką skłonność, żeby upodabniać się do osoby, z którą jesteśmy w kontakcie. No i to może następować słabiej lub silniej. Dwie osoby siedzące naprzeciwko siebie mogą bardzo silnie zakleszczyć się, można by tak powiedzieć, behawioralnie, czyli bardzo silnie zjednoczyć się w sposobie, w jaki się zachowują, albo tylko ledwo-ledwo. I to było mierzone. Było mierzone, jak silnie te dwie osoby upodobniły swoje. Wzorce zachowania. Tutaj była mowa o takich zjawiskach jak siła gestykulacji, jak moment, kiedy się uśmiechają, moment, kiedy się śmieją, patrzenie sobie nawzajem w oczy w tym samym momencie. Druga nóżka tego badania to było, to było ujednolicenie fizjologiczne, niewidoczne gołym okiem. Mowa tutaj o dwóch głównych miarach. Jedną z nich jest tętno, a drugą pobudzenie, to się nazywa przewodność skórna. Bada się, stosowane to jest to też w tak zwanych wykrywaczach kłamstw, które nie są w rzeczywistości wykrywaczami kłamstw, tylko wykrywaczami pobudzenia emocjonalnego. Bada się przewodność skórną. Bada się, jak dobrze nasza skóra przewodzi prąd. Okazuje się, że kiedy skóra nam wilgotnieje, na przykład w związku z wydzielaniem się potu, no to prąd nieco łatwiej przez nią przepływa. Można więc, mierząc na bieżąco, to powiedzmy, jak dobrze mój palec przewodzi prąd, można mierzyć mój poziom Pobudzenia emocjonalnego. I tych dwóch ostatnich rzeczy nie widać. Nie widać gołym okiem. Mamy więc dwa typy scalenia się. Scalenie się widoczne i scalenie się niewidoczne. I autorzy tego artykułu zadali to pytanie. Co nam pozwoli przewidywać stopień spodobania się tych sobie nawzajem tych dwóch osób? I ciekawy wynik to scalenie się na poziomie widocznym, czyli scalenie się zachowania, nie pozwala przewidywać powodzenia tej randki w ciemno. Czyli nie da się na podstawie tego, jak dobrze scaliły się ze sobą te dwie osoby, przewidywać, czy będą chciały później się jeszcze ze sobą spotkać, albo czy uznały siebie nawzajem za osoby atrakcyjne. Natomiast da się to przewidzieć na podstawie stopnia scalenia tych dwóch pobudzenia, organizmu, niewidocznych, czyli tętna i pobudzenia emocjonalnego. I tutaj ważna uwaga. Nie mówimy tutaj o samym stopniu pobudzenia, tylko o stopniu, w jakim pobudzenie tych dwóch osób się scaliło, w jakim odpowiadało, w jakim była zgodność. Czyli to nie jest tak, że na przykład dwie osoby silnie pobudzone emocjonalnie będą później, okazywało się później, że że rzeczywiście chcą się ze sobą spotkać. Niekoniecznie. Okazuje się, że równie często dwie osoby w miarę spokojne o niskim tętnie i dwie osoby o o wysokim tętnie później mają ochotę się ze sobą spotkać. To nie to. Chodzi tylko i wyłącznie o, o zgodność. Czyli przypuśćmy, dwie osoby, które równocześnie miały skok tętna albo skok przewodności skórnej, albo miały taką samą dynamikę, na przykład zaczęły spokojne, a zakończyły pobudzone. Krótko mówiąc, dwie osoby, których Wykres emocjonalności w czasie tego kilkuminutowego spotkania przypominał siebie nawzajem. Te dwie osoby z dosyć dużym prawdopodobieństwem później chciały się ze sobą jeszcze raz spotkać i uznały siebie za osoby atrakcyjne. Od, taka ciekawostka. Można by sobie oczywiście zadać pytanie, co z tego wynika, bo kiedy zacząłem czytać ten artykuł, oczywiście pojawiło się w mojej głowie pytanie, czy będzie tam zawarta w nim jakiś przepis na na udane randkowanie, czy może dałoby się to jakoś ominąć, oszukać. Gdyby się na przykład okazało, że że lubimy bardziej osoby, które gestykulują wtedy, kiedy my gestykulujemy itd., itd., no mógłbym próbować to wykorzystać cynicznie dla swoich potrzeb. No więc tak, autorzy komentują to w sposób następujący. Jest rzeczywiście wiele badań pokazujących, że że lepiej reagujemy na osoby zgadzające się z nami w tych zachowaniach, czyli osoby uśmiechające się wtedy, kiedy my się uśmiechamy, osoby, powiedzmy sobie, empatyczne, osoby dobrze się synchronizujące. Rzeczywiście są badania pokazujące, że związki małżeńskie są falsze, jeśli małżonkowie mają wysoki stopień scalenia behawioralnego. Są badania pokazujące, że dwie osoby, które dopiero się poznały i i, i lepiej się ze sobą scalają, będą sobie później bardziej ufały w jakiejś grze ekonomicznej. Czyli jest troszeczkę tych wyników pokazujących, że wydajemy się lepiej reagować na ludzi, którzy dopasowują swoje zachowanie do nas. Natomiast nie w tym badaniu. Autorzy komentują to tak. Sytuacja... Kiedy kiedy jesteśmy w sytuacji romantycznej lub potencjalnie romantycznej, czyli kiedy myślimy o kimś potencjalnie jako o partnerze, jest niejako zbyt poważna. I wydaje się, że nasze umysły odkładają troszeczkę na bok ten aspekt scalenia behawioralnego i może to wynika z jakiejś nieufności. Tak czy inaczej jest to najwyraźniej zbyt poważna sprawa, żeby decyzja, o tym, nawet na poziomie zupełnie nieuświadomionym, zależała od czegoś takiego. Inny sposób, w jaki opisują to autorzy, jest taki, że że bez względu na typ sytuacji my zwracamy uwagę na, na, na to scalenie behawioralne, czyli czy spotykam się z rodziną, czy spotykam się z kolegą z pracy, czy spotykam się ze znajomymi, to ogólnie rzecz biorąc nasze umysły reagują na to. Czyli jest to ogólniejsza cecha bycia człowiekiem i nie wpływa, nie wpływa w sposób szczególny na to, czy z tą osobą będę chciał później się jeszcze spotkać. No i tyle. Nie wiem, czy czy to pozytywny wynik, czy czy negatywny. Mi się to wydaje mimo wszystko jednak interesujące, że że no cóż, że do do tej jedności dusz (grybna) potrzebna jest rzecz, której nie widzimy takie, coś, co się dzieje, wiecie, pod pod naszymi klatkami piersiowymi to serce bije w podobny sposób, albo nasze palce wydzielają nieco więcej lub nieco mniej potu. Dwie osoby zachowują się, ich organizmy, ich ich metabolizm zachowuje się w podobny sposób i te dwie osoby będą później chciały się ze sobą spotkać. Myślę, że jest to nawet bardziej interesujące. Jakiś rodzaj zupełnie nieuświadomionej, niekontrolowanej jedności, jakiegoś podobieństwa. No i i tak, i tak to mniej więcej wygląda. I na tym dzisiaj zakończymy. Dzięki, że byliście ze mną dzisiaj w kolejnym odcinku z cyklu Miesiąc w nauce. Zachęcam do słuchania
1: innych podcastów
0: powszechnych, a my słyszymy się już za miesiąc. Dzięki i do usłyszenia.